0: E que bom que você está entendendo cada vez mais isso, está se conectando, está se despertando, para que assim a gente possa verdadeiramente estar cada vez mais preparado para esse grande dia que em breve virá. Quero orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. Obrigado por esse momento, Pai, oportuno, onde o Senhor tem nos dado para que nós nos possamos nos reunir, Senhor, mesmo que de forma virtual, para poder ouvir a Tua Palavra, para poder te cultuar. Senhor, essa é uma palavra que fala sobre um assunto muito sério, Senhor, e, e alguns pontos até delicado. mas eu te peço, Pai, que em todo o decorrer desse sermão, que todo espírito de confusão caia por terra, meu Deus, que toda a distorção dessa mensagem do Senhor caia por terra. Que ela seja uma mensagem ungida pelo teu Espírito, Pai. possa penetrar no mais profundo dos corações, produzindo os frutos necessários. Fazendo aqui o teu propósito, meu Pai, de ser vida e de ser uma palavra eficaz para cada um que nos ouve agora nesse momento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, já vai quebrantando os seus corações, já vai alinhando os teus planos com os teus, Pai. Vai podendo agora, Senhor, equilibrar... As suas emoções e fazer com que eles estejam completamente abertos de todo o coração nesse momento. Que nada venha impedir eles de entenderem tudo isso que está sendo falado. Que não seja complexo, Senhor. Que não seja algo que venha a ser bloqueado da sua mente, mas que venha a ser algo que eles possam ter o acesso. E que essa verdade que é Tua venha libertar o Teu povo nessa noite. Vem com o temor sobre nós, Pai. Enquanto essa palavra estiver sendo pregada, vai abrindo os nossos olhos, Senhor. Vai nos dando entendimento e dando temor em nome de Jesus É assim que eu te peço e te agradeço, amém Glória a Deus É interessante nós vermos que a palavra de Deus mencionada nos evangelhos Através da vida de Jesus, a sua história, a sua vida, todo o seu ministério Nós vemos que ele tem pontos estratégicos aonde ele é ali marcado no evangelho analisando o evangelho de Mateus assim como os outros que, que discorrem nessa concordância mas falando especificamente sobre Mateus cronologicamente vemos que Jesus ele ele é batizado por João Batista o Espírito Santo de Deus se manifesta como pomba ali em cima dele e ele então dá início ao seu ministério depois de ser tentado ali na sua quarentena lá no deserto lá no deserto. Então Jesus ele ele desce e ele inicia se inicia se então o teu ministério na Boda de Caná. Jesus ele começa e transforma então a água e vinho no casamento. Depois ele prega sobre o Sermão do Monte. A gente teve uma série aqui incrível também, tem no Spotify, se você quiser acessar. Que foi o seu mais longo sermão registrado, descrevendo as características que procurava, e continua procurando, logicamente, em seus seguidores. Mateus 5, 6, 7, fala muito claramente sobre isso. Então, o seu maior sermão registrado. Ele desce do monte e ele começa a realizar muitos milagres. Jesus, então, ele envia... Os seus primeiros doze discípulos Depois ele passa a ensinar sobre o reino Falando muito por parábolas Sempre mostrando ali né, na, sua, na maioria das suas parábolas Mostrando sobre os mistérios do reino de Deus E depois ele segue fazendo muitos milagres Curando enfermos, libertando cativos é, Libertando pessoas de espíritos imundos Multiplicando pães e peixes Ressuscitando mortos Andando sobre as águas e por aí vai. E daí ele começa então depois, passa um novo tempo do seu, das suas palavras, do seu, do seu propósito nessa terra. Ele prepara então os seus discípulos para a sua morte. Ele fala assim, ó, oh, eu não vou ficar com vocês não, eu vou morrer. E por aí vai, e ele vai preparando os discípulos. Estou fazendo aqui um panorama para você entender aonde eu quero chegar. Então mas chega o um momento, no final do Evangelho de Mateus, a gente pode ver isso nos outros também que ele passa a falar sobre o fim dos tempos e a sua volta. Repita comigo, mistério. Então no capítulo 22, como eu preguei aqui faz pouco tempo, ele fala sobre a parábola das bodas, né, que faz analogia aí também com a volta de Cristo. Daí no capítulo 24, que é o... Que é o o, maior, o capítulo mais importante do fim dos tempos Que a gente tem falado muito sobre isso durante toda essa série Jesus, ele ensina sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, sabe aonde? Você sabe aonde que ele estava ensinando no capítulo 24? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas algo me despertou hoje Tem um mistério aqui Jesus, ele fala sobre o fim dos tempos do capítulo 24 de Mateus, sabe aonde? No Monte das Oliveiras Vai vendo comigo, 24, 3, Mateus 24, 3 diz, mais tarde, Jesus sentou-se no monte das oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram, diga-nos quando isso vai acontecer, esses sinais dos fins dos tempos. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E ele começa a falar. Ok, estão comigo? Só que no monte da, das oliveiras é o mesmo lugar que Jesus Cristo voltará e reinará como rei sobre toda a terra, segundo descrito Zacarias 14, 4. Olha que interessante, Jesus é, muito, é demais, mano. Jesus eu sou gamadão em Jesus. No mesmo lugar que ele fala sobre algo tão escatológico sobre o fim dos tempos, é o mesmo lugar que ele voltará como rei e pisará na sua segunda vinda. Tudo faz parte do teu plano perfeito. Depois ele prega então a parábola das dez virgens Que fala sobre a importância das dez Que fala sobre plenitude de igreja Sobre a importância das nossas vidas De estarmos preparados E ele encerra falando sobre o juízo final Depois vem então a sua morte Ressurreição, ascensão E logicamente a sua promessa de volta Estão comigo aí? Estão entendendo? O Ivan tá com os olhos desse tamanho, assim, cara. Estou impressionada. <risos> então, antes da sua volta, pisando, com, pisando como rei no Monte das Oliveiras, nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós viveremos, acreditamos nisso, que viveremos um dos momentos mais esperados da igreja, chamado... Arrebatamento Tem pessoas que infelizmente não acreditam nisso Mas tudo bem Mas eu quero explanar aqui com vocês Num texto bíblico Então aperte bem apertado o Seu cinto que a gente vai Não sei para onde agora, mas a gente vai alto vai ter, A gente vai aprender Muita coisa aqui, então se liga só a Palavra arrebatamento Vem de arrebatar, que significa Tirar para si Com violência, presta atenção hein uma coisa se conecta a outra. Também significa privar de, você vai entender o que é privar de, roubar, arrancar com violência das mãos de outrem. Então quando se fala do arrebatamento da igreja, se fala de um privar de algo pior, se fala de um arrancar das, com violência das mãos de outro, de uma liderança mundial e do seu exército, tá? vocês conseguem compreender isso. E Apocalipse 3, agora eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 10 10 e 11 só Vou ler vários versículos, mas são um ou outro só Mas fique conectado, o pessoal da comunicação já está atento aqui Já mandando para vocês Aí pelo Facebook Instagram também? E pelo Instagram também Certo? Apocalipse, capítulo 3 Versículo 10 ao mistério, hein? Diz assim a palavra de Deus Visto que guardaste a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora Da tentação que há de vir sobre todo mundo Para tentar os que habitam na terra Vai comigo aqui Eis que vem em breve, guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. E aí, outra versão, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação, da hora da tentação, então a palavra da hora do grego, esse da, é ek Eka O e com acento, certo? Que significa de dentro de Se você pegar essa mesma palavra e, e, e que eu fiz aqui, pesquisei Essa mesma palavra grega na Bíblia Sagrada toda Eu pude me deparar com alguns outros tipos de versículos Para você entender o que, que significa ek tá? E daí você vai ver por que, que eu estou falando isso? Então essa mesma palavra é usada para gerar um filho no ventre Como por exemplo Lucas capítulo 1 versículo 15 Diz lá Pois ele será grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo Já do ventre materno Então do é quando se faz Quando se gera algo de dentro para fora é a mesma palavra usada também como uma voz dos céus. Daí Esses versículos que eu vou falar agora, não precisa anotar aí não. tá? Que é, vou falar rapidinho só para vocês entenderem. Marcos 1,11 diz isso. Libertação do espírito imundo. Cala-te e sai desse homem. Sai de dentro desse homem para fora. Marcos 1,25. Da casa de Davi. Lucas 1,27. viu o espírito descer. Do céu como pomba e pousar sobre ele, João 1, 32, no, seu batismo, de, no batismo de Jesus. Ok? Então, prestem atenção só para vocês entenderem o que, que a gente está... Vamos fazer um, uma exegese aqui, né? Não adianta a gente trazer um contexto sem a exegese, sem realmente a, as profundezas, as raízes, né? o ensinamento de tudo isso. Então é uma palavra que diz sempre, como vocês viram aqui, de dentro para fora. É a mesma preposição que as línguas que algumas línguas utilizam para expressar saída. Êxodo, a saída, exit, saída em inglês, expatriar. É, melhor, né? Que é o quê? Tirar uma pessoa de uma pátria e colocá-la em outra pátria, tirando de dentro, OK? Saindo de um lugar, indo para outro, tirando. Então, essa é a raiz da palavra grega, onde se diz que o Senhor nos guardará da hora. Tem outras pessoas que fazem outras interpretações, e quando se estuda a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a gente tem diversas linhas, então não adianta a gente começar aí pela in in internet, por conta própria, começar a ouvir um monte de pessoas e um monte de lugares, se a gente entra em parafuso. Né, até criei um, um grupo privado Até estou passando aqui algumas informações A gente tem as aulas de escatologias Porque se a gente não seguir uma linha Entender que isso é de Deus Entender que realmente a gente aprendeu isso Com o contexto Aprendendo verdadeiramente é, 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 A raiz de tudo isso A gente vai entrar em parafuso A gente começa a aprender um monte de coisa E a gente não aprende nada A gente começa a ouvir um monte de pessoas E acaba não tomando nenhuma decisão A gente fica perdido aí tá? Então eu sigo aqui os ensinamentos, logicamente dentro da visão da nossa igreja, mas logicamente naquilo que, que eu estudo como pastor, na exegese que é feita no aprofundamento da palavra de Deus para que se conclua algo, para que eu possa passar para vocês como pastor que tem responsabilidade sobre esse rebanho, tudo bem? deu para entender? se não, fica o pessoal todo doidão aí então é uma palavra que se diz de dentro para fora Deus, porque a palavra diz assim porque obedeceu a minha ordem para perseverar eu o protegerei do grande tempo da aprovação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Vai vendo o mistério agora, tá? Essa é a palavra que a gente acabou de ler. Essa palavra habitantes, que vem, logicamente, de habitar, é o catoiquel. Mancada isso aí, mano. Hoje eu vou pegar pesado com o Lucas, cara. Catoiquel, não precisa repetir de novo. As outras maneiras de falar habitar no grego, por exemplo, é oikel, Que significa pernoitar. Então, aqui está falando habitam, habitantes de habitar do grego katoikel, Não é pernoitar. Então, o que, que significa esse habitar do grego? Significa, presta atenção, criar raízes. Ok? Portanto, esse texto nos leva a entender que quem passará, vai vendo aí, quem passará pela grande tribulação nessa terra serão aqueles que criaram raízes no mundo, portanto, são habitantes deste mundo. E os habitantes deste mundo são os amigos do mundo, e não os que estão enxertados na videira verdadeira. A palavra de Deus diz, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande dia da provação, do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes. E aí a gente está entrando no grego, tá? Para que eu possa te dar uma informação precisa, a gente precisa saber a raiz da palavra. E do grego, esses habitantes são aqueles que são enraizados no mundo, são aqueles que são amigos do mundo, eu quero que você abra comigo, Tiago 4, 1, por favor. Vai vendo o mistério. Estão entendendo aí? Vocês estão comigo ou não? É forte. Tiago, 1, vers... Tiago 4, versículo 1 ao 4. Vou ler por aqui para a gente ganhar tempo, vamos lá. De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês, querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam os que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhe dá, o que, lhe dá, o que lhes dará prazer, adúlteros. Se liga só, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, habitantes do mundo, enraizados do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E quem são os habitantes da terra? São essas pessoas que são enraizadas neste mundo e vivem apenas na sua vida egocêntrica, focado naquilo que lhe dá prazer. E aqui a palavra de Deus os chama de adúlteras. Por que adúlteros? Porque eles traíam suas mulheres? Não, porque eles simplesmente não tinham uma aliança com Deus. Ou podiam até ter início alguma alguma aliança, mas traíram a, a, a sua aliança com Deus, o seu a, 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 sua, a sua comunhão com Deus... Com o mundo E quando uma pessoa se torna amiga do mundo Se torna inimiga de Deus Quando uma pessoa se torna habitante raizada no mundo Se torna adúltera Porque quebrou a sua aliança com o eterno Não é aliançado com Deus E quem que vai sofrer Nesses dias de grande tribulação Simplesmente aqueles que são Adúlteros nesse sentido que eu acabei de falar Que são amigos do mundo é quando tem prazer no mundanismo, tem prazer na carne, tem prazer em agradar o seu eu. É isso que Deus está nos alertando aqui. Vamos mais, mais, mais longe um pouquinho agora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, esse eu quero que você abra, por favor. Meu Deus, hoje é mistério atrás de mistério. Senhor da glória, prepara o seu coração. Vocês estão comigo aí, estão Entendendo? Eles não tem como responder, não tem como ouvir, na verdade, né? Tá comigo aí? Dá um joinha. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Diz assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como com alarido, com, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo. Estarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, entenda uma coisa aqui comigo. Aqui a palavra de Tessalonicenses 4,16 diz: Que ao toque da trombeta de Deus, primeiro os mortos em Cristo estarão. Daí, isso aqui já é um negócio meio doido, tá? Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, o que aconteceu na cidade? Nos sepulcros. Os mortos ressuscitaram naquele tempo. Então, isso que, que está falando agora é algo que já aconteceu no mundo. Os mortos ressuscitaram é uma coisa de louco, tipo é o dead, né meu? Deve ser um negócio, sei lá. Mas eles passaram e ficaram na terra e depois acenderam com Cristo. Então imagine como que foi isso naquela época e é por isso que depois Pedro, ele prega no dia de Pentecoste E a sua pregação, ela também salva 3 mil pessoas Porque existia ali todo um contexto que eu já preguei aqui Tem isso também depois gravado Mas também eles tinham acabado de ver que os mortos haviam sido ressuscitados Que o véu havia sido rasgado Que o mundo estava totalmente, e, é, totalmente abalado por aquilo que havia acabado de acontecer e aqui diz, então primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, e como que será isso? Será uma coisa de louco também, porque eu creio que depois com eles, nós, então primeiro eles que foram mortos em Cristo, depois nós, não sei como que vai ser isso, mas vai ser uma loucura, porque Deus antes de enviar o teu único filho para vir na terra e pisar no monte de oliveiras de vez e acabar com tudo, com certeza ele é muito estratégico e ele já tem utilizado essa estratégia da pandemia para poder fazer com que a internet leve uma pregação para milhares e milhares de pessoas que muitos deles nunca tiveram acesso a uma, a uma igreja. Então isso é somente o começo daquilo que Deus está fazendo como estratégias para poder arrebatar o maior número de pessoas possíveis. Porque Deus ele é muito estratégico, vai, vai haver muita coisa muito louca para que Pessoas e mais pessoas venham ser salvas O temor vai ser restaurado E as pessoas vão de alguma forma ter acesso A essas loucuras E se render a Jesus antes mesmo que ele Antes dele voltar Então depois Com eles depois com eles, Nós Os que ainda estivermos vivos Seremos arrebatados aonde? Nas nuvens E por isso que fala de arrebatamento Tem gente que, que não acredita no arrebatamento E haja, vai para uma outra linha mas nós entendemos que, ainda quando estivermos vivos, seremos arrebatados aonde? Nas nuvens, ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre, portanto animem-se uns aos outros. Com essas palavras, então segundo, aqui a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o encontro de Jesus com a igreja, será nos ares, sem a menção de que alguém o presenciará, esse é o primeiro encontro onde haverá o arrebatamento antes de Jesus voltar no monte das oliveiras, a igreja será arrebatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, então na sua segunda vinda, agora sim no monte das oliveiras, Jesus virá de maneira visível, como um relâmpago e todos poderão contemplá-lo e assim se cumprirá a maior profecia deste mundo, mas antes disso Jesus levará a sua igreja primeiramente amém? Vocês estão entendendo? E tem gente que diz que, 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 que não acredita em tá? Vamos supor que a pessoa não acredita em rebatamento. E, e daí a pessoa então fica, não sobe antes da tribulação, não sobe no meio, nem sobe depois. Vai subir quando? Como que vai fazer a separação entre, o, entre os bodes e as ovelhas? Entre o joio e o trigo. Se dois estão no campo, um... É levado, e outro fica, como que é elevado? Ele some como? Você entendeu? Se dois estão na cama, um é elevado, ele some como? Logicamente que por um arrebatamento que nós, como igreja de Cristo, acreditamos e ansiamos por esse momento. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5, dando sequência aqui, né, então final do capítulo 4, agora início do, do capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite O ladrão de noite, o ladrão à noite, ninguém espera, ele rouba e ninguém vê Ele vem sem avisar, ele leva embora, ele arrebata, ele rouba e depois dando sequência aqui no versículo 3, diz, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro. Paz e seguro. O que, que o líder mundial quer fazer? Um tratado de paz, trazer segurança, trazer a estabilidade financeira do mundo. né Então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de paz de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Mas vocês irmãos... Não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe à luz. Portanto, fiquem atentos. Portanto, fiquem atentos. Não durmam. Como os outros, permaneçam atentos e sejam sobres. À noite as pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. Protegidos pela amargura da fé, do amor, usando o capacete da esperança, da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós e agora o mistério fica mais profundo e vem comigo em nome de Jesus. Antes de a gente entrar nessa parte aqui, final desse texto, entenda uma coisa. Não, não estão, nós irmãos, aqui está falando mais vocês irmãos, não estão na escuridão. A partir do momento que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos retirou das trevas e nos colocou na luz. Então não deve se surpreender quando o dia do Senhor virar, vier como ladrão. Tem muita gente que ao pregar sobre isso, ao saber sobre isso, os noticiários ficam com medo. Ficam espantados, logicamente que tem... dá um frio na barriga. Eu fico com um frio na barriga e falei: Meu Deus, os negócios estão cada vez piores, o negócio está cada vez mais intenso, mas também cada vez mais se aproxima o dia que o Senhor arrebatará a sua igreja. E aqui, as... várias palavras do Senhor nos diz sobre a segurança que nós podemos ter nele. E essa é uma de muitas outras palavras que nos conforta quanto a isso, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, vocês não pertencem à escuridão. Isso é de vocês, a partir do momento que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador Isso é de todos nós Portanto, repita aí na sua casa Portanto, fiquem atentos Ficar atentos é algo permanente, constante, não um estado momentâneo Não durmam, essa dormida do Ivan está liberada, não tem problema Mas não durmam ao ponto de perder o ponto não durmam como cinco das dez virgens que dormiram e foram imprudentes, insensatas e, e ficaram e a porta se fechou. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Permanecer algo constante, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, eu, que, eu, que o vosso trabalho não é em vão. Sejam sóbrios não é estar sóbrios. Sejam sóbrios é um estado... Permanente do ser humano Nós precisamos então permanecer atentos Não dormir, ser sóbrio Está entendendo a grande diferença disso? A gente é da luz Mas não vacila Ok? A gente é da luz, mas não dorme no ponto Não se distraia Porque se a trombeta soar E Jesus Cristo vier nos ares Levar a sua igreja Se você estiver dormindo, estar atento sem ser sóbrio. Segundo a palavra de Deus, muito provavelmente você fica. Segundo a palavra de Deus, isso, esse arrebatamento você não vai poder viver. Deu pra entender? Porque é diferente, porque tem pessoas que hoje morrerem vão pro céu, mesmo não estando preparados para serem arrebatados, porque o arrebatamento é algo diferente daqueles que têm a salvação hoje se morrerem. Deu pra entender? Você mais profundo. Tentar ser mais profundo. O arrebatamento é algo especial para aqueles que verdadeiramente entendem e são amigos de Deus. Aqueles que são leais a Ele, que vivem em santidade, que permanecem atentos, permanecem e são sóbrios. Mas aquele que simplesmente aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a salvação. Só que se, quando houver o arrebatamento, essa pessoa se não... Se esforçar, ser leal, se empenhar e sair da sua vida leviana e superficial para uma vida de comunhão realmente com Deus. Que traz fruto de uma verdadeira conversão como alguém que é enxertado na videira verdadeira. Segundo aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, a pessoa não participará desse momento tão especial. Se ela morrer, ela, ela ganha salvação. Porque ela tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Vai ter prejuízo na questão dos galadões tudo mais, como diz a palavra. Mas é essa... Diferença que eu quero que vocês entendam Quando se fala das dez virgens As dez virgens simbolizam a igreja do Senhor Não são cinco virgens que são pecadoras São cinco que pertencem à igreja Quando se fala de dez, se fala de plenitude Mas por que cinco foram imprudentes? Porque simplesmente dormiram Se elas morressem antes do noivo vir Talvez, muito provavelmente, elas teriam a salvação Mas dormiram e o noivo veio E elas ficaram para fora da porta, e quando você vê a porta no Apocalipse, fala daqueles que foram arrebatados. Deu pra entender o mistério? Vocês estão entendendo mesmo? Tô sendo muito complexo ou não? Tá dando pra entender, né? Se não tiver, fala aí, mano. Pode me perguntar, é sério. Tô me esforçando o máximo pra você entender. Agora vem comigo. Olha vamo... o mistério, cara. Eu, eu amo, cara. Eu amo a palavra de Deus. Vamos vamo voar mais um pouquinho, sim ou não? Então, eu quero, quero enfatizar aqui o versículo 9 que nós lemos agora. 1 Tessalonicenses 5, 9, na versão ARC, diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vem comigo. Ira aqui no grego é orge, que é raiva exibida em punição. Deus não nos destinou para uma raiva exibida em punição, mas para a aquisição da salvação. Essa raiva, essa ira que é uma raiva também, é uma emoção violenta da parte de Deus para aqueles que habitam na terra do grego que você aprendeu, que são enraizados nela que são amigos de Deus, então Deus não nos destinou para essa ira, para essa raiva exibida em punição, porque essa ira é destinada para aqueles que habitam na terra, que são enraizados nela, que são amigos do mundo, é a ira da grande tribulação que será derramada sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que estão enraizados, então entenda uma coisa, é nisso que eu acredito Que Deus nos livrará Da hora da grande tribulação Sabe por quê, igreja? Porque quando se fala Desse período, você tem noção O que é esse período? Tem gente que fala que a gente Já está né, numa grande tribulação Avançada, tudo respeito, todas as opiniões Mas a gente não tem nem noção, na verdade Daquilo que está por vir, que que é Verdadeiramente uma grande tribulação, primeiro Que o anticristo Efetivamente liderará Ele reinará como o líder supremo do mundo, o anticristo que é o mesmo que o líder mundial. E é interessante que os judeus ortodoxos, que são estudiosos profundos da Torá, eles estão emocionados e discursando, não só um, mas diversos, que eles estão falando que eles nunca estiveram tão próximo da vinda do, de Jesus sobre a terra. E se você pegar vários depoimentos de rabinos, eles estão ali emocionados. Só que esse Jesus que eles estão esperando, na verdade é um Jesus que já veio há dois mil anos. E eles vão ver uma pessoa que é um líder, um cara que vai encantar verdadeiramente muitas pessoas, até muitos cristãos infelizmente, como um salvador. Porque as três religiões maiores moneteístas do mundo estão esperando um, um salvador. O Islã está esperando o Maomé, que segundo eles acendeu ali em Jerusalém e vai voltar. Os judeus estão esperando o seu Jesus, né? Machia. E nós estamos esperando o nosso Jesus, Salvador, que vai vir arrebatar a igreja. Está entendendo o tamanho da circunstância e a confusão que vai dar isso aqui? Mas vai ser o momento que o anticristo reinará e muitos serão enganados, como ele sendo o Salvador deles. Porque eles estão esperando o Salvador. Então haverá guerra como nunca antes Existem armas, cara, que você não tem nem ideia E um dia, talvez, Deus me dando a oportunidade Eu vou falar, me aprofundo mais sobre esse tipo de armas Que vai vir sobre a grande tribulação Precisa entender a gravidade do fato Mas tem arma que, ele, ela é acionada aqui Ela desliga todo o sistema elétrico Numa região grande, assim, numa circunferência grande né? quem, quem viu o Velozes Furiosos, o último, vocês viram ou não? É o 6, né? É o último? Oito, oito, oito né? Que ali tem essa arma, cara. Tem o, o olho de Horus, né? O olho que tudo vê, né? E tem vários mistérios nesse, nesse filme, é muito bom. Hã? Não é isso? Por que você tá rindo. Tudo tem mistério, é mistério demais, né? Negra. Então ali existem várias armas assim, Armas químicas e outros tipos de arma Então haverá guerra como nunca antes E muito provável uma terceira guerra mundial Fome como nunca antes Não tem nem comparação com a fome que já existe em alguns lugares aí. Morte como nunca antes Porque haverá o reinado do anticristo E o exército do anticristo virá E esse exército, Ivan Será um exército Muito provável, né? Que será um exército transhumano, Será um exército robotizado. Eles estarão com. com é, eles não vão. Tem, eles não vão ser mais humanos, emotivos, mas eles vão ser robôs e humanos ao mesmo tempo. Tem um filme. É bem ruim o filme. Eu esqueci o nome dele. Que tá no Netflix. É bem ruim. Mas tem uns pontos de verdade assim que vale refletir. Esqueci o nome, Fim dos Tempos, alguma coisa assim. Que ali começa a invasão do exército, que é igualzinho que é muito parecido, logicamente, com o exército que vai vir do anticristo, e eles são, na verdade, robotizados, mas eles são os seres humanos, que eles vêm para lutar contra os robôs, que os robôs dominaram o mundo, né? e logicamente que uma proporção muito mais gigante, mas a gente está vendo isso acontecendo nos dias de hoje com a indústria 4.0, que eu já falei. Então, haverá muita morte, porque esse exército do anticristo ele não vai ter dó nem piedade, eles vão matar, porque eles não vão ser mais humanos, eles vão ser mais emotivos, eles vão ter ali realmente a ira... Porque como que Hitler levantou um batalhão para matar milhões e milhões de pessoas? Agora imagine nessa época onde a tecnologia é avançada e essas pessoas passarão por esse transhumanismo. É muito mistério, vocês estão conseguindo entender? É forte, né? Ó, oh, quer uma dica? Nenhum filme de ficção é 100% ficção, tá? Tem muitas coisas que são reais ali. Tem muitos sinais ali. Então, a Terra será abalada... Vai ter o fim do tempo da graça. Agora vem comigo. O que vai acontecer na grande tribulação? Vamos ver se Jesus vai deixar a gente aqui. Ó, Quem vai ficar na grande tribulação? Porque tem gente que acredita que vai ir depois da tribulação. Beleza. O que vai vir? Sete trombetas juntamente com sete taças e suas pragas. Deixa eu respirar. Olha o que vai ter na grande tribulação. Vamos ver se Jesus vai fazer isso com a noiva dele. Saraiva de fogo misturado com sangue. Morte da terça parte das criaturas marinhas, terça parte das fontes das águas que se tornarão em absinto, terça parte do dia sem o brilho do sol, tormento dos gafanhotos sobre a terra que serão como escorpiões, escorpiões. pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, a terça parte da população será morta, a terça parte da população será morta, isso no toque já da sexta trombeta, Daí agora as pragas Haverá úlceras e feridas nos adoradores da besta O mar se transformará em sangue Rios e fontes serão transformados em sangue Sol muito mais forte que queimará as pessoas, literalmente Grandes terremotos, como nunca vimos Granizo letal cairá do céu Saraivada de pedra Esse é um juízo de Deus Sobre aqueles que adoram a besta, segundo Apocalipse, mas logicamente que o mundo inteiro será atingido por tudo isso que ocorrerá no mundo. O mundo será abalado com essa grande tribulação que vai acontecer só tudo isso que eu acabei de falar aqui para vocês e mais um pouco. Então, ser remanescente nessa época, somente para quem não se renderá besta e a sua marca. Ser remanescente nessa época vai ser uma, uma situação. Muito difícil Haverá um arrebatamento de almas Haverá salvação de muitas vidas Na grande tribulação Com certeza, na metade na grande, No início da grande tribulação, ou seja, no meio dos sete anos né Vai ter as duas testemunhas Vai ter os 144 mil selados Vão pregar, vão fazer sinais Muita coisa, vão, muita coisa vai acontecer Mas imagine o quanto que vai ser difícil Porque as pessoas Elas só vão poder comprar e vender Ou ser alguém Ser um humano, né na face da terra, se eles tiverem a marca, que a gente viu aqui, que, que muito provavelmente seja aquilo que eu falei na semana passada. Então a gente está entendendo que isso já está decorrendo, então as pessoas, na verdade, elas voluntariamente já vão começar a serem marcadas, mas haverá um tempo onde o reinado do líder mundial fará com que isso seja exigência, e aqueles que não quiserem, e simplesmente perseverarem Esses sim serão salvos e serão os remanescentes Mas a partir do momento que ele se render a essa marca Segundo a palavra de Deus a gente entende que já era Então em Mateus 24, 13, diz Mas aquele que perseverar até o fim Será salvo Essa palavra salvo do grego é sozo É utilizada 110 vezes no Novo Testamento E ela tem diversos significados para salvar do perigo Salvar do conflito espiritual Da doença, da escravidão E também do inferno Então nós entendemos que aqueles que Perseverarem, aqueles que ficarem na grande tribulação E perseverarem até o fim Dela Esses serão salvos Verdadeiramente do inferno Ok? Estão comigo ou não? Mas também essa palavra Souza significa Resgatar do perigo E da destruição Poupar alguém de sofrer. E daí eu entendo também que o Senhor ele tem como proteção para a igreja dele de resgatar a gente do perigo da destruição, de poupar alguém de sofrer na grande tribulação. Sofrer, a gente vai sofrer pelo evangelho de Cristo, isso é isso é bíblico. Entendeu? Mas eu não acredito que nós sofreremos nesse tipo de grande tribulação. Imagina a gente, a noiva de Cristo Passando por uma situação dessa, Deus permitindo que a sua noiva sofra. Agora venha, venha de lacerado, sem um pé, sem sem uma mão, sem um olho, sem um dedo, toda arrebentada para poder casar na Bodas do Cordeiro. Eu, eu, Sami, não acredito nisso. Eu respeito as outras linhas logicamente. Então Mateus 24 é o filme que eu falei aqui, chama Extinção. Minha esposa querida que eu amo, beijo para você, meu amor falou aqui é, é ruim o filme bem ruim tá eu não não aconselho assistir mas tem essa parte robotizada aí do exército que eu quis fazer menção aqui tá Mateus 24 14 diz e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todos as gentes e então será o fim então peraí, aí então o evangelho precisa ser pregado para toda a criatura para que Jesus venha na segunda volta no Monte das Oliveiras sim mas não antes do arrebatamento da igreja. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o fim aqui no grego é telos. Que é verdadeiro fim de todas as coisas. Ou seja, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, sim. Mas não faz menção de ser antes do arrebatamento da igreja. Mas vai ser antes de Jesus vir no Monte das Oliveiras e acabar com tudo. Esse é o fim. Até este fim, sim. Todo o, o mundo inteiro vai poder ouvir da palavra de Deus. Porque se a gente confunde, fala assim, não, Jesus não vai arrebatar a tua igreja enquanto todo mundo não ouvir a palavra de Deus. Mas isso está errado. Tá? Eu não sei, eu falei até numa, numa, num culto né, que tem uma internet que está se potencializando aí que vai levar sinal para muita gente, mas eu não sei quando essa internet for realmente aprovada e, e está em funcionamento, se já vai haver a perseguição ao ponto de começar a derrubar todas as pregações e impedir que os cultos aconteçam para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu espero que não, eu espero que ainda tenha um tempo, uma rapinha aí, para que a gente consiga continuar pregando. Ou não, também, sei lá, mas que as pessoas sejam alcançadas. Então eu entendo uma coisa, esse momento de grande tribulação não vai ter internet que vai permitir que fique alguma coisa do evangelho ali, cara. A gente, a gente nem chegou e já estamos vivendo... Nem chegou essa internet, nem chegou uma liderança mundial E a gente já está vivendo o, 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 o canal mais conhecido do mundo de vídeos <risos> Derrubando vídeos e desmonetizando canais Que falam sobre a pandemia que estamos vivendo E aquilo que está causando essa pandemia Que você sabe o nome dele, que eu não posso também ficar falando Porque quando eles falam esse nome, eles imediatamente são desmonetizados Você acredita nisso, cara? Por quê? Porque eles não querem formadores de opinião ele não quer pessoas que falam a verdade, porque eles já estão já manipulando. Lógico, isso é muito tempo, mas isso tem se intensificado manipulando. Então não haverá pregação alguma, meus. Os canais de igreja vão derrubar tudo. Nesse tempo de tribulação, os crentes, mesmo verdadeiros, vão tudo subir. As igrejas, não sei como, como que vai ser as igrejas, mas a igreja vai abrir? Vai, aqui não vai abrir. <risos> em nome de Jesus. Lógico que vai ter o povo que vai continuar pregando, o povo que não se arrependeu durante esse período, e na grande tribulação viu que tudo aquilo que o pastor Sami falou, espero que não seja você em nome de Jesus, mas que os pastores falaram, é verdade, o cara vai, vai se mexer, ele vai se consertar, ele vai sair pregando, ele vai sair fazendo, mas não, não tem, vai ser um negócio muito doido, vai ser tudo bloqueado, não vai ter noção, e eu não vou mais me adentrar sobre isso, que é um outro assunto aí também, é muito mais complexo. Então, antes desse fim da grande tribulação e a vitória de Cristo, será um período terrível como nunca antes. E o que nós estamos vivendo hoje é somente o, o princípio das dores. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Eu vou falando, me empolgo. Então é somente o princípio daquilo que estamos vivendo. Lógico que muitas coisas ainda vão se intensificar nesse tempo, mas apenas o princípio das dores, porque o que virá mesmo, meu Deus... Então Jesus citava os judeus em sua profecia, no, em Mateus 24, né, falando especificamente sobre os judeus a sua profecia, sobre, porque ele falava sobre um contexto judaico, que sobre esse tempo, e disse que os que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, os que estiverem no Eirado não devem descer para tirar alguma coisa da sua casa, Eirado é uma espécie de local descoberto muito comum nas casas judaicas, né, tipo, tipo uma sacada, assim, né? A perseguição será tão intensa que nem dará tempo de buscar nada em casa. Na Bíblia nós vemos que essa perseguição da grande tribulação é destinada sobre os judeus que não se converterem e não subiram no arrebatamento. Mas, logicamente, que todos aqueles que permanecerem aqui nesse período, que não forem arrebatados, ou seguem o reinaldo do anticristo e o adoram, negando a Jesus, ou simplesmente se rendem a Jesus, não negam Jesus, sofrem com a sua vida, talvez sejam até mortos, logicamente, dão a sua própria vida, ou são levados, confinados, são separados de suas casas, mas pelo menos se morrerem vão ter a vida eterna. Porque o mais importante, eu vou fazer uma pregação depois sobre isso, tenho muita coisa para pregar, mas Deus tem me dado algumas direções sobre o que importa é a salvação. Em nome de Jesus, Deus vai preparar esse momento. Dá para você entender que o mais importante vai ser a nossa salvação agora nesse momento. Então, Mateus 24, 20. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Porque o sabá é o dia em que os judeus eles descansam, eles estudam nas sinagogas. Ou seja, eles não estão nada preparados caso precisam correr desesperadamente uma possível fuga. Então o líder mundial está tendo uma importância como nunca e o seu plano será inevitável. Amém? Lógico, está havendo protesto, acho que o pessoal tem que protestar mesmo, tem que sair para a rua, mas verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, isso não vai resolver a situação de impedir com que venha uma liderança mundial, do que, que venha um, um controle mundial sobre as pessoas. Estão comigo ou não? Não vai impedir, porque é Bíblia e vai acontecer, isso é profecia. Então a condição requerida por Deus para que Israel seja salva é reconhecer o seu pecado. O de ter rejeitado Jesus como Messias Vou ler dois textos rapidamente Oséias 5,15 Diz, então retornarei a meu lugar Até que reconheçam sua culpa E voltem para mim Pois assim que vier o sofrimento Eles me buscarão ansiosamente Ok? E bom, Oséias capítulo 6, versículo 2 e 3 Diz, em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença Ah, como precisamos conhecer o Senhor Busquemos conhecê-lo Ele nos responderá Tão certo como chega o amanhã amanhecer Ou vem as chuvas da primavera Então, essa é uma palavra Onde eu retornarei a, a meu lugar Até que reconheça a sua culpa e voltem para mim Porque esse sofrimento vai fazer com que muitas pessoas Verdadeiramente venham buscar E principalmente muitos judeus vão se converter, Romanos 11 fala sobre isso, que depois que houver o que... a quebra do tratamento de paz os três anos e meio, onde dá início então a grande tribulação, e o templo for, então, ali profanado pelo líder mundial, daí muitos deuses vão se despertados e falar, poxa, o Messias que a gente estava esperando, Jesus que a gente estava esperando, não é esse, e segundo a palavra de Deus, muitos verdadeiramente se converterão, e a gente acredita nisso. Um rabino muito respeitado Ele faleceu aos seus 108 anos Itzhak, o nome dele E antes dele morrer Ele disse para os seus discípulos O Messias me visitou Só que ele não quis revelar na hora Falou que deixaria uma carta Que após um ano da sua morte Eles poderiam então abrir essa carta e ler Logo depois da sua morte David, seu discípulo e filho Abriu a carta e, nele, e, nele a, e nela havia um acróstico. Sabe o que é acróstico? É um tipo de composição poética, né? Onde você faz uma... Le... Por exemplo, Samir. Daí o S, sábio. M, magro. <risos> não, é M não, é A. A, alegre. Tipo isso. Isso se chama acróstico. M, maravilhoso. Né? <risos> ai, ai. Vocês estão me desconcentrando, gente. Modesto, boa, obrigado tá? Então é um tipo de composição poética E que as primeiras letras de cada verso Em sentido vertical Estava ali o nome Yeshua Yeshua, para quem não sabe, judeu ortodoxo Ele não pronuncia Yeshua Hamashia Ele não acredita que Jesus Cristo É o seu Senhor e Salvador Que já veio ao mundo e deu sua vida por ele tá? Enquanto um judeu Ainda mais no patamar desse, desse rabino Faz uma menção como essa, isso é, é um avivamento, isso é algo extraordinário, tá? Porque Yeshua, na raiz hebraica, significa salvar ou salvação, e ele disse. O Messias me visitou, a salvação chegou até a mim. E ele então havia reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador. O que, que eu estou dizendo isso? Porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está preparando o coração do seu povo para verdadeiramente reconhecer Messias. Mesmo que seja nas dificuldades, mesmo que seja nas, nas, na, nas lutas, mesmo que seja nas situações do dia a dia. O que Deus está nos fazendo? falando É para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele. Nem que seja para que os judeus e o povo passe pela grande tribulação para ver que tudo isso é verdade. Se rendam a ele nessa grande tribulação. Porque o que mais importa é a salvação desse povo. Eles verdadeiramente vão reconhecer Messias. Muitos vão reconhecer Messias. No funeral desse homem existiam mais de 3 mil, 300 mil pessoas. Três itanhaenses foram no funeral dessa pessoa, para você ver o quanto que ele era importante. Mas ele estava ali, essa pessoa tão importante que estudou a vida inteira, nos seus últimos minutos e dias de vida, ele tem um encontro genuíno com Yeshua Hamashia, e glória a Deus por isso que isso tem acontecido em muitos lugares, com muitas pessoas. Amém? Então, a grande tribulação será um período, como última chance, que Deus dará, principalmente, como eu disse, para o povo judeu, que vai se converter em massa, mas também para muitos gentios. Tem pessoas que pregam que não haverá o um arrebatamento, mas como eu mencionei aqui, não acredito nisso, não vejo hipótese nisso. Mas tem outros também que acreditam que o arrebatamento ocorrerá na metade do período dos sete anos de tribulação e outros que são pós-tribulacionistas que acreditam que será após a tribulação. Entenda uma coisa, como eu disse aqui, e trouxe o texto, eu acredito muito Que nós seremos arrebatados antes Da tribulação tá? Eu acredito muito Mas isso não é motivo Para a igreja, não, isso aí isso, Essas coisas aí eu nem vou viver Tô de boa, eu vou, vou ser arrebatado Deus vai me levar antes E a gente acaba vivendo isso e não se prepara E deixa ali De ser prudente E deixa ali De ficar acordado então isso é algo muito perigoso que muitas pessoas acabam caindo nesse engano de aí a gente vai ser arrebatado, pronto, acabou e Deus vai nos livrar, e não sabe o que pode acontecer aí. Vamos supor, vamos supor que os pós-tribulacionistas estão certos. E agora, hein? Vamos supor que a igreja não vá antes, vá no meio, ou vá depois da tribulação. E aí, como que você vai fazer? Como que serão as coisas? Como será que você vai estar preparado para isso? Porque se o mais importante é a nossa salvação, será que a gente vai conseguir aguentar? Será que a gente vai negar a marca da besta? A gente vai negar comprar e vender as coisas? A gente vai se submeter a passar fome por conta disso? A, a tentar fugir? Porque vai ser todo mundo rastreado mesmo, vai ser difícil, muito difícil as pessoas fugirem. Né? Hoje tem câmera em tudo, qualquer canto. Se eu sair daqui e ir para algum lugar, os caras me pegam pelas câmeras que tem aí pela cidade toda, estou falando aqui de Itanhaém, fora as rodovias e muitos outros lugares, vai sair a pé, vai sair de cavalo, vai sair como? Você entendeu? Então imagina, agora também, e se for antes? Que eu acredito e como mencionei aqui e, e continuo acreditando nisso, e logicamente que respeito todos que não acreditam nisso, porque o mais importante não é a gente entrar em discussão, se vai ser antes, durante ou depois, o que é mais importante é a gente acreditar que verdadeiramente aquele que prometeu que vai voltar, ele vai voltar, amém? E esse nosso Jesus tem que continuar sendo nosso Senhor e Salvador, e o junto a gente vai estar lá na botas do Cordeiro, isso é fato, tá? Se vai ser antes, depois, isso é fato, então eu quero que você, se, que, que, pense diferente, que pense diferente de mim, que a gente se apegue nisso e continuamos sendo irmãos e vamos continuar ali num breve dia, Realmente participando da Bodas do Cordeiro. E esse ponto acabou. Vamos para cima. Não vamos fazer isso que seja divisão das, das igrejas. tá Então se for antes mesmo. Como aqui mencionei. E tratei aqui dos assuntos. E explanei para você. Para que você realmente tenha acesso. A, a, a esse conteúdo. E se você ficar. Porque não é a igreja toda. Que vai ser arrebatada. Eu não acredito nisso. E o que nós vimos aqui. Como eu disse, das dez virgens, cinco foram imprudentes e não se prepararam. E aí as virgens, se fala da igreja. Então, vamos supor, aqueles que são amigos de Deus, aqueles que estavam firmes, leais, prudentes, sendo sóbrios, pre é, se preparando para esse momento, animando um ao outro para esse momento, estando vigilante, sendo vigilante, ele sobe. E de repente você que está mais ou menos, fica, como que vai ser? Porque muitas vezes as pessoas estão mais ou menos, não, vou ser arrebatado mesmo, e daí, de repente, começa a sumir um monte de gente. Porque ser arrebatado não será um evento para crente meia boca. Ser arrebatado é algo exclusivo para aqueles que entendem, pagam o preço, para que realmente possam subir com o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1ª 5, como eu disse aqui no começo... Ele está dizendo assim, o arrebatamento ele vem como um ladrão. Milhões de pessoas desaparecerão repentinamente. Lógico que muitos vão, a, a ordem vai manipular essa situação para falar que foram abduzidos por ataques terrestres e muitas outras coisas vão acabar acontecendo. Mas vai ficar muita coisa registrada, é a palavra de Deus e essas palavras elas vão ser vida em muita gente agora, nesse momento, eu creio. Então vai vir como ladrão e milhões de pessoas desaparecerão. No mundo todo. Carros vão bater, aviões, se for o um piloto e o copiloto, um os dois cristão firme. Vai ficar a deriva. Navios, coisas vão... vai virar uma bagunça. E ali então, logo depois, começará o tempo da ira, como a gente aprendeu aqui na palavra de Deus. Essa ira que é destinada àqueles que são habitantes da terra, enraizados, amigos do mundo. E segundo o texto, aqueles que estiverem vigilantes não passarão por esse momento. Finalizando aqui, Apocalipse 16, 15, diz, eu virei, eu já disse aqui, mas vou falar outras vezes que esse texto é maravilhoso. Eu virei inesperadamente, como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu envergonhado. Ele vem como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, inesperadamente, por isso que nós precisamos estar atentos, feliz é aquele que espera alerta, não aquele que dorme, não aquele que vacila, não aquele que deixa a sua luz apagar, mas aquele que espera alerta e mantém algo constante, pura suas vestes, a sua santidade, que se esforça todo dia para ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que se esforça todo dia para que o pecado não reine em sua vida, aquelas pessoas que mantêm as suas vestes limpas, que mesmo quando erram, entendem o pecado e confessam seus pecados Se arrependem, não querem errar, não querem desagradar a Deus Mas se esforçam todo o tempo para adorar a Deus em espírito e verdade Porque essas pessoas, se elas manterem assim Elas não vão precisar andar nu, nua e envergonhada Não precisará ser motivo de chacota, de vergonha Ficando nessa terra como um crente meia boca Como uma pessoa que não se aliançou com Deus Mas foi adúltero, Como a palavra de Deus nos fala Uma pessoa que vai se envergonhar Por aquilo que poderia ter vivido Ainda não será tarde demais Porque haverá uma grande tribulação Mas perderá uma chance da sua vida De poder subir aos céus O raibatamento da igreja É um encontro nos ares E ele nos guardará da hora da tribulação. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, se você assim puder. Glorificado seja o nome do Senhor. Talvez você ouviu essa palavra agora, nesse momento. E Deus falou com você, e Deus te instruiu, Deus te mostrou muitas coisas aí. E você verdadeiramente quer se posicionar com Deus nessa noite. Você quer se render por completo a Ele.